0: Bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar Mi nombre es Abraham Morales y conmigo, como cada semana, se encuentra mi gran amigo Augusto Rivera ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, una semana más En el paraíso mm, <risa> Cuestionable Si hiciste el paraíso, no sé qué chingados el peor país para vivir este en, en la pan, durante la pandemia. Mm, no sé, yo creo que sí podríamos ser Estados Unidos. Allá el internet está de la verga. Al menos aquí está no tan de la verga. ¿Que en Estados Unidos? Sí, muchos estados. O sea, obviamente en las grandes ciudades no, pero si te vas así como al country. Sí, si te vas al pueblo, pues aquí también, ¿no? con, o sea, Considera aquí también que, también que nosotros dinero. vivimos en un pueblo. Y el internet está bien. Esto no es un pueblo, o sea... ¿Cómo no? es, 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 es Pueblo Titlán. Es pueblo, pueblo Titlán. Pero bueno, otra vez como siempre divagamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más aquí en Lero En esta semana tenemos una tertulia que viene un poco como de la plática de la semana pasada de Patty Smith. Si sí fue la semana pasada, ¿no? Así es. <ríe> ya es que ya el tiempo se me va volando. Ya 24 de noviembre, ya es. En un mes es Nochebuena. ¡No mames! <risa> pero bueno, el chiste es que vamos a hablar sobre el cambio y el status quo y cómo los fanáticos deben reaccionar ante él o los artistas no ceder a sus a sus fans. Es una plática interesante, es un debate muy aguerrido. Mientras tanto, amigo mío, ¿qué tuviste que escuchar esta semana? Yo escuché el disco de el, la banda, el grupo, pero nada más hay uno. Se llama Cabaret Voltaire. Y el disco se llama Shadow, Shadow of Fear. ¿Y qué tal? Está, está bueno. Está, está bueno Es de cuenta que Trent Reznor le dice a James Murphy vamos a hacer 9-inch uh, sound system. o no? LCD H-Nails. Sí. Ándale, una, una cosa así. <risa> y colaboran juntos. O sea, tiene un poco de industrial, tiene un poco de electrónico, pero no tan pesado. O sea. Está bueno. ¿Danceable? Sí, está ¿Se puede bien. bailar? Sí, algunas, eh, otras este, puro headband, no tanto pero no, o sea, no porque no haz de cuenta que es industrial pero muy, el, la parte electrónica de la industria ah, ok, ok, okay. O sea, no, no, no las guitarras o, ni, nada, ni la batería toda como como pero de todas maneras todo Nine se, Nine se puede Nation, bailar todo se puede bailar solo te, ah, debes claro, tener la, buena, la actitud <risa> así es not with that attitude, exactamente por otro lado, yo escuché siempre, o sea, es King Gizzard and the, and the Lizard Wizard, su disco KG. ¡Guau! ¡Wow! ¡No mames! Está muy bueno. Nunca había escuchado un disco completo de, de King Gizzard. He escuchado canciones como de varios discos. Este álbum que es como de microtonalidades, está, tiene algunas canciones muy, muy buenas. Más bien, las canciones que conozco de ese disco están muy buenas. Pero este que escuché completo, tiene una onda como medio medio oriental, o sea del medio oriente, medio tribal, pero con guitarras pesadas y luego con como música de la India, no mames, no sé qué chingados es, pero está de huevos, lo que yo recomiendo, o sea este disco lo recomiendo así ampliamente y al final lo voy a volver a recomendar, pero si sí es, no es, no es escuchar canciones individuales, sino es escuchar todo el disco de potazo porque de repente es así como, no mames, ya estoy como a la mitad del disco y no sentí que las canciones cambiaran. O sea, de repente sí hay como pausas muy evidentes de un, de un tono a otro, pero también de repente hay como cosas muy, muy continuas. Canciones que se, se pegan muy bien una a la otra. Entonces, no mames, es una experiencia muy cabrona, muy, muy, muy buena. La verdad es que sí me dejó sorprendido. O sea... Digamos que tienen ideas muy interesantes Porque además manejan esto de las Aparte de las microtonalidades Las disonancias Las hacen sonar padre O sea, hacer sonar padre una disonancia Ya es tener una maestría muy muy Importante con tu instrumento Y al momento de componer, no mames, o sea Técnicamente es, está muy bueno Muy muy padre, muy muy buen disco, la neta Sí, sí está cabrón <ríe> Y además amigo mío ¿Qué vimos el fin de semana? El viernes nos detuvimos aquí un rato eh, viendo a Moderato, durante nuestra... en el techo de algún, algún lugar. Acá desde el corporativo, este, Let us Here, ahí en Reforma. <risa> Algunos le dicen la suavicrema, no sabemos por qué. <risa> sí, durante nuestra, ¿qué es? Junta Creativa. Sí, me acordé que, que Moderato iba a hacer un concierto streaming patrocinado por eh, el pollo favorito del coronel, <ríe> Kentucky Fried Chicken, 700 personas ahí estuvimos, llegamos a la colita del, del streaming, ya nada más vimos como cuatro canciones, cuatro o cinco, ¿no? Una de Selena también tocaron, ¿no? Amor prohibido, ¿no? Sí. O sea, estuvo, a mí me gustó, no es como que... Sea mi banda favorita, pero siento que se puede echar un buen desmadre con moderato. No la pasamos bien. Lo poco que vimos. ¿No? ¿O tú qué consideras? Sí. Tú... Eh, me... tú eres el renuente aquí. O sea, de eso, de eso a, a nada, pues ya algo. <risa> pues sí, pero es nada, ¿no? <risa> o sea, después vimos el concierto este de Matchbox Twin y casi lo vemos completo. Sí, el, el... el iTunes, iTunes Festival, Festival ¿no? del 2012. Pronto vamos a tener también algo... Valió vale más la pena. Sí, claro. Pronto vamos a tener algo de Matchbox 20. Y nos gusta Matchbox... Es más, los vimos. Fuimos de los, los diez, vimos. de las 10 personas afortunadas en irlos a ver. Que se quedaron... Ajá, pues, éramos 20.000 mil y nada más nos quedamos 10. <risa> Qué poca madre. Por esos, por esos, este... 19 1980, Es que... Ya no van a regresar chisculeros <risa> Pero bueno, si quieren ver el este de Moderato, ahí está, en, en la página de Kentucky, <ríe> en el YouTube, en el canal. Y el de iTunes de Matchbox 20, también está vergas, ahí, por ahí también está en YouTube. Ahora, amigo mío, ah, hay muchas noticias, muchos premios, no mames. ¿sí? Uh -huh. Antes, como, como para introducir, hoy se anunciaron ya los nominados para los Grammys. 2021. Pero no vamos a decir todo porque nada no, menos los acabamos de anunciar entonces para la siguiente semana ya les damos los detalles y así no mientras amigo cuál es la primera noticia bueno la primera es que se llevaron a cabo los Latin Grammys supongo que en Miami en alguna ciudad de esas este te, te digo sí <risa> Sí, en no sé, igual creo que fue parte virtual, ¿no? Supongo. Pero sí fue en Miami. Fue hosteado por. No, no fue, o sea, lo, lo, lo pasaron por tela abierta. O sea, no, no, no tuve la oportunidad de verlo todo, pero sí lo pasaron. Y sí era como en un auditorio normal, porque hasta hasta hubo ¿Mm? cantantes y así. Fue hosteado por Yalitza Aparicio, la actriz mexicana, oaxaqueña creo que es, y por otras dos personas que no conozco, Ana Brenda y Víctor Manuel. Saludos. Sí. Sí, se llevaron a cabo el jueves... Este... 19 de noviembre. 19 de noviembre. Y nosotros hicimos predicciones... Como cada... Este... ¿Cómo se llama? Evento de estos de premiaciones que nos importa. Que después vamos a hablar de otro que pasó... Pero nos vale verga. Entonces si quieres... ¿Cuál es el primero que tengo que decir? Record of the year. Grabación del año. Se lo llevó... Ya saben, un chingo de, de nominados... Se lo llevó Contigo, de Alejandro Sanz. ¿Nosotros a quién dijimos? Bajo Fondo, con Cuaren, 1080, ah. Solari, Yacu... Ah, ya había dicho ese, ¿no? De Bajo Fondo. Sí, ya había dicho René, de Resident. Ok. Luego, ¿álbum del año sigue? Sí. Se lo llevó Un Canto por México, volumen 1, de Natalia Lafourcade. Sí. Sí, era obvio. Sí, gracias. <risa> Ganó la coherencia. Así es. ¿Cuál sigue? ¿Cuál tendría que decir? ¿Canción del año? Canción del año. Ok. En esta nominación fue bueno, más bien, el ganador fue René por Residente. Esa fue la que tú habías dicho, ¿no? Sí, te habías dicho lo que en ti veo de Cani García. Y ya. y ya pues, sí. Está buena esa también de Cani García y también la de Residente me gustó. O sea, sí me gustó. Luego dijimos mejor nuevo artista. ¿Quién dijiste uh -huh. tú conociendo Rusia, verdad? Sí, tú, nací Pelusa. Ok, no, ninguno de los dos ganó Mike Bahía. Saludos a ese güey. Perfecto, sí, genial. ¿Cuál, ¿Cuál es el que sigue? Pop Song. Ok, canción pop. Este... Ok, ganó... <ríe> Tutu, de Ay. Camilo y Pedro Capó, Sherman. No, no me acuerdo, pero o sea, me acuerdo de la canción. Sí, ya, así, también. Así de... ya la tenemos en la cabeza. Sí, no, no puedes. ¿A quién no habíamos dicho nosotros? nosotros? Una vez más de Elsa Carvajal y Gretel Garibaldi y varias personas. Ah, de Jimena no Sarañana. No sé. Ah, de Jimena Sarañana, sí, es que viene toda la gente aquí. Si sí, que... no, de Jimena Sarañana. ¿Tú no, tú no escuchaste nada más, ¿verdad? No. No Ok, ¿cuál es la que sigue? Eh, rock... Mira, no ganó la china, nada, qué bueno... <ríe> y ganó yo perreo sola como mejor canción de reggaeton, ahí está... ¿Qué otro? Eh, mejor rock... Ah, ok, mejor canción de... ¿Álbum de rock? Uh -huh. Fue... Álbum de rock, habíamos dicho jueves, del cuarto de nos, y... Fue un insulto que haya ganado... Ya sabes, que ganó, ganó... ganó... ¿Dónde jugarán... Les <ríe> Niñez? Les Niñes... Desde el Palacio de los Deportes por Molotov... Sí, hombre, o sea... Un álbum en vivo no tendría por qué ganar un disco, mejor disco de rock, cuando pues todas estas son... O sea, hasta Miguel Mateos estuvo nominado. <risas> sí, o sea, cu cualquiera de los discos nuevos, pero no, hay que darle al mismo de siempre, porque sí, lo hice en vivo. Exactamente. Se lo dimos en Rusia, se lo dimos en el Palacio. Luego, mejor sí. canción de rock, ¿no? Ajá. Yo había dicho Bola de Fuego de Chancho en Piedra, y tú neta del cuarto año. Ah, sí, of course, ya. Yeah. Pues nos la pelamos y ganó Mon Laferte con Beautiful. <ríe> Está bien, saludos. he escuchado, igual hicías igual, igual, sí, es rock, ¿no? Ah, mira, vimos las nominaciones de los Grammys por rock y... Sí. Anyway, mejor álbum, yeah. ¿no? ¿Pop rock o cuál? Pero disco, ¿La canción de canción. Ah, canción uh -huh. primero, ok, se lo ganó la canción de las bestias de Fito Paez. Ok, yo había dicho, quiero que me llames de Conociendo a Rusia y tú, últimas palabras de los mesoneros". Ah, Ok. Pues también había dicho, bueno, creo que mencioné que también esta canción estaba buena. ¿Por qué lo está? Canción de las Bestias. ¿Mejor álbum pop rock o ese no? No, alternativo. Todo no era ganó no fito pies. <risa> ¿Mejor álbum o canción? Canción. Ok. Se lo llevó Encantos de Ile con Natalia Laforcade. Creo que yo... No, okay. Yo había dicho Nati Peluso y no sé quién tú. Eh, Manda Farte con chilango. Ok, no mames, nada más latinamos a, a bueno, re, latinamos al la alumno del año, <ríe> que es este Natalia. Ya con eso. ¿Ya es todo? ¿O algo más? No, este, productor del año. Ah, ok, puta madre, está hasta abajo. Estamos en la página de los Latin Grammy, y no mames, son un chingo, a ver. Ganó la chiquis el de la de música de banda, <ríe> no sé quién sea la chiquis, pero me dio risa. Mejor canción la regional chiquis. mexicana se lo llevó mi religión de Natalia de la Furcade, Mira, mm, yeah. saludos allá a la oriunda de Veracruz. Ah, que yo la conozco. Con la ¿La cruz conocemos cruz. también. Me saludó una vez. Y <risa> eh, ya por último, músico, eh, music video. Best Short. Ok, thing. sí, es que como estoy en lo de portugués y todo eso. Ta madre, son muchos. Ta madre. Perdónenme. Ahí va, ahí va, ahí va. Mejor productor del año, se lo llevó Andrés Torres y Mauricio Rengifo, o sea, no fue, este... ¿Cómo se llama? Visitante. Ajá, visitante, no fue. La loca ahora. Se lo llevó el productor de, de artistas de Morat, Fonseca, Ricky Martin, Jesse Joy y así otras Y finalmente, mejor video musical, versión corta, se lo llevó... TKN de Rosalía con Travis Scott, pinche video culero, se lo tuvo que haber llevado para allá de Porter, pero bueno, no estamos aquí para discutir, solamente para adivinar, dos adivinamos, no sabemos nada de música en español, <risa> música latina más bien, bueno, pues... bueno latinamos a uno de los más importantes, ¿no? que fue Natalia la o sea, los más importantes, ¿no? que son canción y... Y álbum. Y canción, ajá, canción y, y, y álbum. Nos faltó nada más el de artista. Pero pues hey. da lo mismo. Sí. Yeah, sure. Entonces ahí lo tienen, ahí están los ganadores que nos importaron. Pueden revisar toda la lista completa en la página de internet latingrammies.com. No sé, chingados de me acabo de salir. Mientras, <risa> ¿cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es otra premisión que esta no nos importó. De hecho, yo ni sabía que iba a pasar, Exacto. que fueron los AMAS, los American Music Awards. Ponga. Ajá, 2020, la, la edición 48 de estos premios que se llevaron a cabo el 22 de noviembre, o sea, el domingo pasado. Yo me enteré por uh -huh. Twitter, yo tampoco sabía. Entonces, rápida, sí. Lo, quien más se llevó premios fueron Taylor Swift, The Weeknd, Dan and Shay y Justin Bieber con tres cada uno. Y más nominaciones fueron Roddy Rich y The Weeknd con 8 cada quien. Y Artista del Año se lo, se lo llevó Taylor Swift, Nuevo Artista Doja Cat y los demás no nos importan. Mejor Artista Pop Rock se lo llevó Justin Bieber. Justin Bieber es rock según esta mamada. ¡Excelente! <risa> Gracias. <risa> Pero bueno. Bien por él. <risa> Saludos a nuestro amigo Bieber. Al biberón, órale. ¿Qué más? Al siguiente noticia. ¿Qué más? Pues sal, salieron, o van a salir varias canciones, entre ellas el guitarrista ¿Sí? Pues sí. de Depeche Mode, Martin Gore, anunció su EP como solista y compartió su primer sencillo. Así es, el sencillo se llama Mandrill y este EP... Es su tercer maeste, trabajo como, soli como solista y se va a llevar... A, se llama The Third chimpanzee Va a ser liberado el 29 de enero del 2021. Y justo hace pocos días, ¿no? De que los indu lo indujeron al Salón de la Fama. Entonces, está aprovechando esa inercia. Ya anunciaron el tracklist. Son cinco canciones. No voy a decir todas. Bueno, no lo voy a hacer. Son canciones como de changos. De, de primates, más bien. Sí, porque es mandril, capuchín, howler, o sea, como aullador y así, ¿no? Se ve interesante. Entonces, el 29 de enero del, del siguiente año va a salir. Y el, y el otro disco que fue anunciado fue del hijo de Van, de Eddie Van Halen, Wolfgang. Es una canción, ¿no? Es una canción que se llama Distance. Lo presentó con, cuando fue entrevistado el, mar, el 16 de noviembre. Con este Howard Stern, que es el famoso locutor de radio allá americano. Este, esta canción se va... Bueno, Distance llevaba eh, Tomó el nombre de Mammoth WBH. O sea, no lleva Wolf von Van Halen, sino que se llama Mammoth WBH. Y también dice que va a ser parte de su primer disco de eh, solista, su primer su álbum debut como solista del hijo de... Eddie Van Halen, Wolfgang, entonces, pues, no dijo cuándo, no dijo cómo se va a llamar, solo que eventualmente saldrá, entonces, pues... El próximo año, en algún eh, Pues sí, dice que lo tiene desde, desde el 2018, pero pues como están las, fueron las cosas con su papá, pues prefirió pasar tiempo con él, entonces, respetable completamente. Ahora es... Solo debajo, ¿no? O cómo será? Ah, estaría verga, güey. Yo no tengo ningún pedo. A ver, ¿qué tal está? No he escuchado las canciones. Ni la de Martin Gore, ni la de este güey. Ni la de Wolfgang. Bueno, vamos W. V. H. Entonces... No las he escuchado pronto. Ahí. Escúchenlas ustedes. Mientras, ¿cuál es la siguiente noticia? Bueno, la siguiente es que se anunciaron varios conciertos... Eh... Muchos de los cuales nos valió madres porque se anunciaron más, pero eh, <risa> destacamos tres, que es Kiss, un concierto virtual, Caifanes y Connie Barnett. Así es, Kiss lo va, de va a despedir el año en un, eh, en un concierto transmitido desde el Hotel Atlantis en Dubai, <risa> con más de 50 cámaras al mismo tiempo ahí para que vean a Kiss por todos <risa> lados. Va a haber una transmisión por cámara. ¿Le quieres ver las nalgas a Paul Stanley? Puedes hacerlo. ¿Quieres verle el callo a... ¿Cómo se llama? ¿El Tommy, Tommy Fire? ¿El nuevo? Bueno, ya no es nuevo, pero el guitarrista. Ahí lo puedes hacer. Verle los poros también. Muy bien. El concierto se va a llamar Kiss 2020 Goodbye. Lo que necesitamos ya es despedir este pinche año. Entonces, sí... <risa> Va a ser un concierto con tomas de 360 grados y lo van a llevar a cabo el día... Ah, lo perdí. Uh, una, una disculpa por esto. Ay, no, no, no veo la fecha. ¿Puedes rápido investigar la fecha? Es que no... Ah, pues, ay, pues en año nuevo. <risa>
1: 31 pues sí, de diciembre. <risa>
0: Va a, ser, va a ser, que va a ser como a las 11 aquí. Ajá, a las 11 de la mañana aquí en México. Bueno, más bien va a ser como, un, va a haber un pre-show. Pero sí, o sea, a, la, a las 12 mm. de, de Dubai. Al <ríe> concierto va a estar desde los 800 pesos, o sea, para que tú entres a la transmisión, que solo incluye la entrada sencilla, hasta de 20.100 pesos con los que puedes adquirir 14 artículos de edición limitada. Ok. Ok. Eh, sí. Quieren gastar 20 mil pesos en Kiss, adelante. Por otro lado, Caifanes me gusta mucho porque lo presentan así: como, Caifanes regresa a la Ciudad de México. Yo, ¿cuándo se fueron? <risa> Hacen conciertos fuera de la Ciudad de México, es increíble. Eso. No, deja todo eso. Se me, como, pues viven aquí, ¿no? <risa> Regresan a México. ¿Cuándo son, se fueron? <risa> Pero bueno, el 19 de noviembre se anunciaron, se hizo la preventa de los boletos de, para este evento que se va a llevar a cabo el 10, 11 y 12 de diciembre. Va a ser un concierto producido por OCESA, bueno, organizado por OCESA. Y la, la diferencia es que esto es un autoconcierto. Este no va a ser una transmisión y se va a llevar a cabo en el, la curva 4 del autódromo, autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y ya, entonces 19 de noviembre, o sea, la semana pasada empezaron los, la venta de boletos. El 20 ya fue la preventa para público ge en general. No tengo la, los precios aquí, pero pues ahí vienen varias este, especificaciones de seguridad y de, y de sanidad del evento. Entonces cool, quien se quiera ir a lanzar a ver a Caifanes una vez más tienen un concierto anual, ¿no? algo así, sé la verdad es que nunca los he visto y la verdad es que sí me gustaría ir a verlos por por los loles, pero bueno no en mi coche <risa> por otro lado, como bien dijiste Courtney Barnett, nuestra artista favorita australiana va a llevar va a realizar su primer concierto desde enero con, con Acompañada de una banda y lo, va re, y lo va a realizar en el Palacio Real de Exhibiciones en Melbourne, Australia El 17 de diciembre A las 8pm GMT, ¿tú sabes de esos horarios? Yo no GMT es este, Greenwich eh, O sea, en el Meridiano, el Meridiano Cero de Ajá. Bueno, pues a partir de ese meridiano ustedes construyan su propio horario <ríe> Pues quítale que son seis horas, ¿no? 5 horas Ah, no sé, no importa El chiste es que los boletos van a salir a la venta este jueves 26 de noviembre Me parece que, so que va a ser mundial, entonces pueden comprar boletos Entonces también se va a transmitir aquí en México Entonces creo que tienen que entrar a la página de Corny Barnett Y ahí ya pueden comprar su boleto y diré como a las 2 de la tarde aquí en la ciudad. ¡Qué hueva! Creo que eso es algo que no me gusta mucho de los conciertos en línea, porque... O sea, los conciertos se tienen que hacer en la noche, ¿no? Así como ah, a las 5 de la mañana, no mames. Pues qué, ni modo. O sea, a las 11 voy a ver aquí, nada no, apenas me estoy echando mi cereal. Yo me levanto casi cada semana a las 6, 7 de la mañana a ver carreras. Sí, bueno, pero en Europa, ¿no? no todos somos tú. Es lo mismo, o sea... Ves tu concierto, ya desayunas, te vuelves a dormir. Sí, no sé. Pero... Cada quien. ¿Cómo? Cada quien. <risa> Pero bueno, repito, este concierto se va a llevar a cabo el 17 de diciembre. A las 8 p.m. hora de Greenwich. <risa> sure. <risa> entonces fueron los conciertos que se anunciaron esta semana. Entonces, los más relevantes. Así es. Ya, ya casi terminamos con las noticias. Cuéntanos. <risa> La siguiente, Foo Fighters. Eh, primero, lanzó un pequeño video donde reviven su historia, sus 25 años. Ya están viejitos. Ya están viejitos, ya se, se nota. <risa> ya tienen canas. Ya. Ah, les hace un chingo. Piche de... Se les pintaba, ahora son reales. Esa sí. es una y la otra. Es que aparentemente esta lucha que había desde... Inicios de la cuarentena más o menos. Con la baterista. O... Yo que sé que sea. Nandy Bosch. Prodigio Andy de Bush. la batería, por favor. Bueno, sí, ya le, le ganó. Le ganó al gran Brawl, Admitió su, su derrota. Poniendo fin a esta fantástica guerra. Claro. este Dos, dos titanes se enfrentaron. <ríe> por unas cuantas semanas. Y finalmente la muchacha... Nandy Bush, la británica Nandy Bushel, de 11 años, creo que tiene. 10 10 años. Barrió el piso con sí. Dave Grohl. O sea, Dave Grohl le ha ganado a Animal de los Mopeds, pero no pudo con Nandy Bush. Estamos viendo un cambio generacional sí, sí. En, el, en el rock. Exactamente, entonces. Ya, hay mucha mamada esto. Qué bueno que ya acabó. Esta muchachita es todo un fenómeno natural, así, imparable, épica, épica la pelea, nada como esa ¿cuál fue la pelea del siglo? Que según le da, Maywater, no sé quién chingados, ay no sé, mejor que esas mamadas, mejor que eso, ¿Tú viste el video este? Es un cortometraje, ¿no? También dura como 25 minutos, algo así. Sí, es un video pequeño en donde Dave Grohl pasa imágenes de la banda a lo largo de su historia. Diapositivas ahí en y su... Bueno, ellos recordan en su sala. Sí, o sea, sí, así es. Y esto hicimos en México. Rompimos una piñata. Sí, no muestra nada de México, lo cual no me, no me agradó tanto. Pues les valemos madre. Bueno, güey. O sea, sí, está bien. Sí, está bien. No los culpo tampoco. Yo tampoco mostraría nada. <risa> <risa> Pero son mexicanos, no importa. No importa, no hay nada que mostrar. <risa> Pero bueno, esas fueron las noticias de esta semana, bastante movida la la, eh, la semana pasada. Muchos, muchas premiaciones y la siguiente semana va a haber más, no se preocupen, lo vamos a tratar de depurar todas las las Estas nominaciones Ya saben, no nos importa mejor Álbum cristiano pues Vale madre <risa> Pero bueno Ahora, ¿cuáles son los discos que salen esta semana amigo mío? Pues ya saben Como cada semana salen un montón de discos Pero no nos importan todos Y solamente hemos elegido Tres que sí nos interesan Que es Bill Joe Armstrong Con No on Mondays Miley Cyrus con Plastic Hearts y The Smashing Pumpkins con Sir Miley Cyrus tú la metiste Entonces no me metas a mí Yo voy a escuchar <risa> Plastic Hearts de Miley Cyrus Que estoy seguro que va a ser el disco Que va a revolucionar el pop mundial La música contemporánea como nunca se ha escuchado antes Va a ser un parte aguas. Miley Cyrus siempre este punta de daga en la música <risa> se, se oye interesante El pues hecho sí, que tenga colaboraciones sí, ahí tiene a Billy Idol y a John Jett, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, no lo voy a, ya tú me cuentas qué tal estuvo, yo no lo voy a escuchar, <risa> yo me voy a ir a la segura y voy a escuchar los Smashing Pumpkins, que también me da mucha curiosidad porque su formación no, no es la original, pero son como varios de los originales que regresan, entonces quiero, quiero ver qué pedo. No he escuchado ninguna canción, entonces llego virgen a Smashing Pumpkins, <risa> <risa> entonces están los dos discos, Miley Cyrus con Plastic Hearts y Smashing Pumpkins con Sear. Amigo mío, yo creo que ya es momento de que pasemos a la tertulia. ¿Qué te parece? Pues vamos, vamos a la tertulia. Y ya estamos de vuelta aquí en... La Tertulia. Donde en esta semana vamos a platicar sobre... El cambio. El status quo. Todo esto deriva de. Yo creo que tú y yo podemos. Este. Agree. Este. Aceptar. Coincidir en esto. De que. Se. Esta, esta conversación deriva de. que uno de nuestros, de nuestros artistas favoritos. Y dios personal de Lerosier, <ríe> Steven Wilson. Este. Pues, ha cambiado mucho su estilo desde que inició que prácticamente era como progresivo acá muy chingón, psicodélico incluso, y art rock y space rock, a cosas como un poquito tirándole al metal progresivo un poquitín, siguiendo con progresivo... Creo que estoy diciendo mucho progresivo porque además es nuestro... Creo que es nuestro <risa> género favorito, ¿no? Bueno, el mío lo es. Sí. Pero poco a poco cuando se salió de, de su banda, por Copa y de otras, empezó a mostrar como otras tendencias, ¿no? O sea, veíamos... Quizás sus primeros álbumes en solitario, el Grace for Drowning y el Insurgentes, todavía tenían como tintes igual como de este progresivo, pero un poquito más sobrio, ¿no? No tan pesado. Sí adornado, uh -huh. pero creo que es la palabra sobrio. Pero al mismo tiempo tenía, por ejemplo, a Blackfield, que es una banda de pop. Rock, pop, más o menos. Y poco a poco eso, con, con los años nos fue entregando iteraciones de Steven Wilson cada vez más, más y más y más pop. ¿No? Al grado de que prácticamente en este último disco que va a salir el siguiente año, de Future Bites, la canción King Ghost ni siquiera tiene guitarra. Todo es con sintetizador. Sí, ya es. Y muy caja muy de ritmos, completamente electrónico. Exactamente. Ya es este, más, más Grimes que, <risas> que, que Porco Pichet. Ya es más Ava que... <risas> <risas> que yes, pero el problema no es ese, el problema más bien es los fans, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo tú y yo hemos entrado a la página de Reddit o a Twitter o a los comentarios de YouTube de, de alguno de sus videos y podemos ver toda la sal que se tira en <risa> en los en esos foros, ¿no? De a ah, piche vendido este, porque no hace las cosas de antes, ya no me gusta y la chingada, no? Y justo ese es el tema, ¿no? Porque, uh -huh. digamos, un artista le debe todo a sus fans, a sus a su público, ¿no? Porque el público fue quien lo llevó o lo catapultó a cierto grado de popularidad o, o de prestigio, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿en qué momento un artista debe escuchar a, a su público? Porque pues, le debe todo. ¿Y en, y, y en qué otro momento debe pensar en sus aspiraciones como. Pues, como artista, ¿no? Como para realizarse, para sentirse realizado. ¿No? ¿Tú quieres, si quieres este, mencionar algo antes de entrar de lleno a esta plática? Mm, pues no creo que. Mejor entramos directo a la, pl a la plática y ahí vamos. Desenvolviendo este tema. Claro. O sea, digamos que hay como varios escenarios dentro de esto del cambio y del status quo, ¿no? Que. Bueno, el status quo es mantenerse estático, ¿no? Las cosas como están. Uh -huh. Y por ejemplo, estamos hablando de, de Steven Wilson, ¿no? Que es un artista que ha hecho de todo, ¿no? Y ahorita está haciendo todavía más cosas. Pero también hay artistas que nunca cambian su estilo. La semana pasada tuvimos un ejemplo que es AC DC. Su, su último disco se parece al, a todos los otros que ha hecho y no es ofensa ¿Qué? ¿no? es su estilo y les gusta y vende y y también es a lo que es lo que su público le gusta pero ¿por qué un artista o cuáles son los motivos que un artista por los cuales se, se mantiene dentro del mismo arquetipo ¿no? o sea habíamos enlistado así como bueno tal vez les gusta mucho quizá ¿no? Así como que de plano... No, o no saben hacer otra cosa. <risa> que Quizá ya... Solamente, solamente no nos sabemos esta escala... Y la vamos a tocar toda nuestra vida. Porque... O sea, me acuerdo por ejemplo... Como del inicio del punk. O sea, prácticamente uh -huh. es... La misma progresión de acordes... Los Ramones, por ejemplo. Mucho es la misma progresión de acordes... Quizá invertidos, quizá más rápido, quizá más lento. Cambiamos un poco la lírica. Bueno, más bien... Cambiamos las líricas. Pero el estilo sigue siendo completamente el mismo. Uh -huh. ¿No? Obviamente hay cosas muy interesantes en los Ramones. Que también. Bueno, los Ramones, ¿no? Como chingada madre les digan. <risa> los Ramones. <risa> Según son los Ramones, ¿no? <risa> no sé. Bueno, el chiste es que. Es interesante ver cómo un artista se mantiene. Digamos. estático. Pero que no se escucha mal, que es el caso de ACDC, o sea, el disco pasado está bueno, está muy, muy uh -huh. bueno, pero sigue siendo ACDC, lo cual eso no es malo. Sí, que bromeamos, de que ya escuchas una canción de ACDC alguna vez, ya escuchaste toda toda, la toda su discografía. discografía. Ajá, O sea, no, no, no tienen eh, tantas cosas diferentes, ya es como que sabes que va a aparecer la guitarra, sabes que luego va a seguir la voz, sabes que luego va a entrar la batería. Que la batería sí es como que muy simple, siempre es nada más, nada más está marcando... ¿ves? El sí. ritmo, ajá. Ajá, o sea, no, no, no tienes a Neil Pearl haciendo un chingo de, de cosas ahí, ¿no? O sea... Yo lo tenga en su Santa Gloria, por cierto. Sí, sí, claro. <risa> donde, donde quiera que Donde esté. quiera que esté rockeando. Pero justo, o sea, también <risa> se me ocurre Kiss. Kiss es una banda que, uh -huh. a pesar de que hizo muchos cambios de formación, se desenmascararon... Volvieron a la, al maquillaje porque no vendían tan chido <risas> Y todo eso, o sea Las canciones siguen siendo lo mismo Pero ahí yo te puedo decir que quizá La calidad no es igual Yo te puedo decir que el mejor álbum de Kiss es el primero Y ya O sea, todos tienen como varias canciones así Muy, muy, muy identificables y muy buenas Pero así todo un disco que diga No, este está vergas no El primero es el que a mí más me gusta Pero bueno, eso ya es otra cosa a lo que voy es que todas las canciones de Kiss se parecen. O sea, tú, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de verlos en dos ocasiones. Uh -huh. Cuando fue su tour del Sonic Boom y cuando fue su tour del último disco que sacaron. ¿Cómo se llama? ¿The End? ¿Algo así? Bueno, que fue cuando hicieron tour con Motley Crue. Sí. Y las dos canciones o tres canciones que cantaron de esos discos, o sea, del Sonic Boom y del... Bien, quiero decir, no me acuerdo cómo se llama. O Monster, creo que se llama Monster. Este, se parecían entre ellas. O sea, ¿puedo, puedo, yo puedo decirles, estas canciones son del, del mismo disco del 80. Y sonaban igual. Si sí era Monster, El ¿no? disco se llamaba Monster, ah, por cierto. Entonces, ahí tenemos como dos casos de estar estáticos. Uno es, AC dice que a pesar de que están, hacen lo mismo, cada disco tiene algo especial. No todos tampoco. Pero por ejemplo este último uh -huh. estuvo bueno. A lo de Kiss, que ya los últimos es así como... Ya estás, este... Son refritos de canciones anteriores. Uh -huh. Pero... No sabemos si es porque de verdad ya tienen una identidad muy, muy marcada o porque les gusta mucho o algo muy... Que podemos decirlo como noble, que es... Esto es lo que a mis fans les gusta. Que eso es muy noble, o sea... Se, se me hace como justo retribuirle al, a los fans lo que, a donde ellos te, mismos te llevaron, ¿no? Se me hace una, una ideología muy, muy tierna. No sé si sea la, la real. También puede ser, por ejemplo, digo, no sé si es el caso con Kiss, pero muchas veces eh, las bandas hacen arreglos con discográficas y tienen que sacar disco sí o sí en, en un periodo de tiempo. Entonces no sé si sea que se queden con el mismo con el mismo sonido, vamos a decir, porque pues tienen que sacar, tienen que, que producir en masa en lugar de tener que, que tener tiempo para. El, Pensar un poquito más las canciones o para experimentar un poquito más o cosas así. ¿Qué es lo que platicamos cuando hablamos de Peter Frampton o lo a vez de Spotify? De que querían que sacaran discos en masa. Ajá. Y, por ejemplo, con Peter Frampton los tres discos que salieron de ese acuerdo son callita. Son horribles. Bueno, no son horribles, Ajá. pero son... No, sé, no son equiparables a las obras previas o incluso posteriores que realizó. Entonces, entonces sí es como... Claro, o sea, lo puedo ver porque muchas veces lo que hacen esos artistas es, tenemos un acuerdo de tres discos y componemos 20 canciones, así de chingadazo, ya medio las partimos, ¿no? Ya medio agregamos o, o quitamos algunas, así a la larga, porque también incluyen los singles, los sencillos, y los sencillos luego también incluyen otras canciones que no están en el disco eh, principal. Entonces uh -huh. sí es como producir 25 canciones... Estas para acá... Tú para acá... Y estas para acá... Y ahí medio... Le vamos campechaneando... Pero... Sí es... Sí es importante eso de... Ver... El estilo de las bandas... Porque... Por, estas son dos bandas muy, muy evidentes... Que no han cambiado... A pesar por ejemplo... Te puedo decir... Quizá... Kiss tiene como canciones de repente acústicas... ¿No? Baladas acústicas... ACDC... Uh -huh. Ahorita no me viene a la memoria ninguna de ese estilo. Así, ninguna. Kiss ya hizo un unplug. Bueno, Kiss ha hecho todo, ¿no? <risa> dice: hasta donde yo sé, no. Pero aún así se, se sigue manteniendo esta identidad. La otra es porque es lo que vende, ¿no? O es lo... Sí. O es, en su modelo de negocio, ese es el estilo que les vende. Es el que les funcionó ya hace 15 años, les funcionó hace 10, les funciona ahorita y posiblemente les va a funcionar en 5 en años. <risa> o en 20, no van a morir. Ajá. <risa> o sea, hay una frase muy padre que es: si no está roto, no lo repares. ¿No? Entonces, yo creo que ven como una tendencia similar de. de ventas, quizá. La verdad es que, uh -huh. o sea. Sí. Yo te puedo decir que ya estos artistas, ACDC y. ¿cómo se llama? Y Kiss no, 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 no viven al día por sus discos, sino de sus canciones más famosas, de sus regalías. Sí. ¿No? entonces es como ah, pues, irme a la segura, También ese es otro, ¿no? Como de conformidad. Sí, o sea, no, es, ya no. Igual y este disco nuevo no va a vender lo que vendió, yo qué sé, Back in Black. O lo que sigue vendiendo actualmente. Entonces ya sí. es como... Pues vamos a, hacer, vamos a hacer algo nuevo. Y que la gente se entere que seguimos aquí. Y que... Vender boletos en 2021. O sea, no pero sea. por ejemplo, el último... Este disco de ACDC tiene algo especial. Porque es como la formación medio original. ¿no? O clásica de la banda. No original no. Porque pues, no se puede. Che, pues ya... Dos ya se murieron. <risa> o tres creo. Pero es como Son la... ¿No, no Mandé... En el video se ve como, como los reviven. Necromancia. <risa> Pero el chiste es que... Es especial, ¿no? Que ahora uh -huh. es como... Que ya hablamos como de... Art los artistas, ¿por qué no cambian de estilo, no? ¿Por el dinero? ¿Porque de verdad les importa la crítica de sus fans? ¿O la crítica en general? ¿O porque es lo único que saben hacer y les gusta mucho, no? Pero nosotros como fans, ¿cómo debemos... O cuáles son las reacciones que tenemos a ese tipo de, de modelo, ¿no? De, de siempre hacer lo mismo. Yo te puedo decir que en, en, mi, en mi experiencia, Kiss me tiene cansado. Uh -huh. Porque siempre es lo mismo. Es como, ah, Kiss otra vez. ¿No? ACDC, quizá porque ya tienen tiempo que no sacan disco. Y no tienen tantos. O sea, Kiss tienen como 20. Y ACDC tienen como uh -huh. 10, quizá. La, no, no estoy seguro uh -huh. de cuántos discos tengan. Pero son menos que Kiss. O, por ejemplo, no sé, Def Leppard también tiene canciones, que, discos que son muy... No, no lo saca a granel, pero medio se parecen entre sí. Y... Granel. <ríe> es que Kiss sí es a, sí es a granel. Quizás no como Frank Zappa, que tiene como mil discos, que sí, sí, no mames. <ríe> es que un estudio. ¿no? <ríe> Ese es, es ser un genio. Cuando leemos de Frank Zappa, no mames, vamos a tardarnos como dos meses en preparar ese programa. Sí, ¿no? <risa> o más, yo creo. Pero bueno, el chiste es que a mí me tiene cansado ese modelo. Y uh -huh. yo agradezco, pero también veo a, muchos, a muchas personas que se sienten felices de que otra vez el disco nuevo se parece al disco pasado, el cual se parece al disco antepasado. Haz de cuenta como las personas que compran los FIFA. Es el mismo puto juego, con algunas pinches <risa> sí. diferencias, y la gente lo sigue comprando, porque es lo que le gusta. Y eso es algo padre, digamos que a la gente le gusta mucho el, su, estar en su zona... El Exacto. Sus, Ajá, que no cambien las estar cosas. Estar en no su duda. zona de confort. Sí. ¿No? Entonces, lo cual está bien, ¿no? O sea, digamos que... Hmm, lo, lo, lo veo... ¿Por qué la gente lo hace? Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta que las cosas se sacudan tantito, ¿no? Algo algo, algo refrescante. Porque si no llega algo que a mí me pasa con muchos artistas, que es la monotonía. ¿no? A muchas, a muchas personas les gusta eso, ¿no? Porque ah, es algo con lo que se sienten cómodos y, y felices, ¿no? A final de cuentas. O sea, que el disco de Kiss, el nuevo y el anterior todo se parezca, pues les vale madre porque sigue siendo Kiss, ¿no? Está la esencia de Kiss. Si, le, si mañana... Sí, pero intentan experimentar algo y la gente se... Se encabrona, ¿no? ¿Cómo moja. chingados? ¿Por qué están haciendo...? Yo, yo hasta la fecha, porque pues no sé cuándo salió Beth, pero por ejemplo Beth sí se me hace una canción así muy 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 fuera de Kiss. Todo el disco de As Freley se me hace... Qué bueno cada quien tuvo su disco, ¿no? Tuvieron este... Libertad medio creativa Medio libertad creativa uh -huh. Pero ese disco de, de As Frehley es el más El más distinto De todo Kiss No, no sé cómo lo recibió la gente En realidad, eso sino sí porque no vivía en los Ochentas cuando salieron, ¿no? <risa> pero Pero yo sí veo A gente así de, ah, ya están tocando canciones A piano, o, por ejemplo, se me ocurre Van Halen Jump uh -huh. es una canción súper Famosa es, a, es un sintetizador súper reconocible. Súper reconocible. Pero conforme pasaron las, los discos. Empezaron a, empezó a imperar el, el teclado. Dreams tiene teclado. Este, ay, ¿Cómo se llama esta canción? Right Now prácticamente es una balada piano. Medio una balada piano rock. Y mucha gente uh -huh. se encabronó. Así de ¿por qué no están chicando tocando este, Hot For Teacher otra vez? O este... Cosas pesadas, ¿no? Sí, como que quieres... Quieres que la banda... Que eso, hasta cierto punto, igual... Yo le que ya tomo que cara adelante... Pero bueno... Eh, quieres que tu banda siempre son igual... Siempre sea la misma banda que escuchaste... El, el, la primera vez... Y... De ahí no se mueva... Entonces, si empiezan a experimentar ellos como artistas... A ti, completamente... Igual y... A, a ti no te gusta... Pero tú lo expresas como un... Esto ya, esto ya no es... Ya no es Van Halen, por ejemplo. O sea, ya no sé qué es, ya no es Van Halen. Ya no me gusta. Y lo, y lo... Y lo botas. Ajá, o sea... Bueno, o sea, yo creo que eso es como el siguiente tema, ¿no? Ya cuando los artistas... Sí, cansan, ya... lo que tocara. Pero bueno, yo solamente quería cerrar con eso de... ¿Qué hacen? ¿Cómo responden los fans a sus grupos favoritos que siempre son lo mismo? Uno es que te canses por la monotonía, que es lo que a mí me ha pasado, o sea, a mí me gusta Kiss, me gustan mucho las canciones clásicas de Kiss, sus discos recientes no me gustan, punto, mm. ¿no? Ya, tan tan, pero ahí, yo, yo sé de gente que son muy fans, o sea, yo soy fan de Kiss, pero yo sé de gente que es muy fan de Kiss y les encanta el último, el Monster, y van a verlos otra vez en, en su siguiente tour de despedida 2.0 o 3.0 y les gusta, ¿no? Motley mm. Crue también todo el puto tiempo tocó lo mismo Creo que esa es una tendencia en varias bandas de rock ¿no? Que siempre hacen lo mismo Se, se, se encasillan En un, en un género ya... Lo cual no es malo, o sea, por ejemplo Este, este fin de semana escuché la can, El disco de este año de Willie Nelson Y uh -huh. es un country Súper suavecito como el que siempre ha hecho Pero se siente fresco De alguna manera, muy, muy, muy bonito De verdad me gustó mucho ese disco Y lo ha hecho Toda su vida por ejemplo, pero lo hace tan bien, con cada iteración tiene como algunas cosillas que lo mantienen, no vigente porque pues ya el country murió hace, nació muerto el country. <ríe> Solamente lo escuchan allá como los vaqueros y Alabama. <ríe> pero a lo que voy es que de alguna manera lo mantiene fresco y lleva como 50 años tocando el cabrón. ¿O ACDs? No sé, igual, y, no, no sé qué tantos discos de él ¿Exista? he escuchado últimamente. O sea, conozco o sea, como varias parece canciones Parece que de es así porque... O sea, conozco varias canciones André de varias Vali... etapas de su carrera. Pero... Ah. Ahorita que escuché por primera vez un disco completo... O sea, se siente... Se siente de antaño, pero a la vez... O sea, no, como fresco. O sea, como, como darle... Como revigorizante. Esa es la palabra. Es revigorizante. Uh -huh. Pero siempre ha hecho lo mismo, y me gustó, te puedo decir, está chido, porque sabe hacerlo distinto, sabe como, perdón, sabe como darle estos toquecitos diferentes, pero hombre, Kiss ya es lo mismo todo el puto tiempo, y a mí ya me cansó. <risa> <risa> es... No sé, igual hay alguna persona que ha escuchado a Willie Nelson, sí dijiste Willie sí. Nelson, ¿No? Ese, toda su vida, y ya este disco ya fue así como, es ya lo mismo, ya, ah, me, ya no me gustó. Sobre. Claro, claro, en gusto se rompen géneros, ¿no? Para gustos, colores, ¿no? esto simplemente estamos dando nuestra opinión, pero estamos diciendo como en general, hay, 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 uh -huh. hay fans que se hartan de, la mon, de lo de lo monótono, y otras personas que lo sienten reconfortante, porque pues es parte de su, de su estilo de vida, como tú dijiste, esto lo escuché por primera vez en mi vida, y si, y si cambia tantito, me ya suelo, este afilo las uñas, ¿no? Como pinche gato, merizo. Me Pero bueno, o sea, lo entiendo. Claro, la gente necesita una zona de confort. O sea, y por ejemplo, tú y yo tenemos artistas que cuando nos aburrimos de toda la música, regresamos a ciertos artistas, porque son nuestra zona de confort. Pero bueno, ese es como uh -huh. otro tema que podemos tocarlo después. ¿Cuáles son nuestros artistas de confort? Mientras. Y ahora que los artistas cambiaron, ¿por qué cambian los artistas? ¿Cuál es el motivo que... Que los orilla... O los empuja más bien... A experimentar cosas... Yo creo que uno de los más importantes... Es real sentirse realizados como artistas... El, el, el no encasillarse... El Ajá. querer... Probar cosas nuevas... O sea, yo creo que eso es algo muy... Importante en la vida... El... El, el, el intentar cosas distintas... ¿No? O sea... Desde comida... Desde películas, desde cualquier chingadera. No sé, digamos, abrirte a, la, a las posibilidades de cualquier cosa. Y eso entra también en la música. Si eres un güey que hace rock y un día quieres hacer pop, no veo por qué eso sea malo, ¿no? Tal mm -hmm. vez simplemente, o sea, muchas personas dicen, muchas personas yo creo que creen que nuestros artistas favoritos de rock escuchan siempre rock y escuchan sus mismas canciones todo el puto tiempo. Y no mames, o sea, me acuerdo mucho de este Corey Taylor, que creo que es el de Slipknot, le hicieron una entrevista de, ¿cuál es tu artista? Así como, ¿qué estás escuchando ahorita? Este... Ay, ¿Cómo se llama? Katy Perry. ¿Está uh -huh. bien? O sea, ¿por qué eso estaría mal, no? Y... Steven Wilson, por ejemplo, creo que tuvo mucha influencia de... de, ABBA de Abba, y o sea, artistas pop en, en general, más que de... <ríe> Algo progresivo o alguna cosa similar, o sea, fue más... Pop. Seguramente sí tiene como otras influencias, ¿no? Sí, pero... Sí, eh, pero, todo él me, pero como el, todo mundo. Pero sí. él mismo menciona que le gustaba, a mí me, me mamaba, o sea... No sé o, sea es esta, exacto, o sea, en esta... Exacto, o sea, en este podcast hemos tocado géneros súper variados, o sea, ya tocamos punk canadiense, dance, electrónico <risas> adulto, Metal, lo que sea que sea York, <risas> el género en el que entre. ¿eh? El, 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 el York Jenner, o sea. <risas> lo cual es padre, o sea, justo para que tengas una. Para que crees. O sea, lo, lo mencionamos la semana pasada, ¿no? Eso de que tú, tú decides qué tanto aprender. Y esto es lo mismo. Tú decides qué tanto quieres conocer. Porque al mismo tiempo, uh -huh. si tú conoces de más cosas, eres capaz de hablar de esas mismas cosas. Obviamente, no, quizá no a un nivel experto. Pero puedes compartir tu experiencia. No o sé, sea, tú y yo hemos escuchado reggaetón. ¿no? No es, no, y, y llegamos a la conclusión de que no es nuestro género, pero lo hemos escuchado. Dios sabe que lo hemos escuchado. <risa> <risa> ¿No? Y también decimos, no, pues cuando estamos ya enfiestados, pues órale, ya no, pues ya. ¿Qué más? Pero en nuestro daily basis no lo escuchamos. Pero ya, uh -huh. ya, ya lo experimentamos. Así como con muchos otros géneros qué es lo que nos ha formado este criterio que tenemos. Lo mismo con un artista. ¿Qué tal si de repente quiere tocar country o quiere tocar disco en el 2020? O sea, pues, hazlo, ¿no? No, no veo por qué eso sea malo. O sea, es lo que te digo. No, el, el probarse a sí mismo como artista que puedes hacer otras cosas. Lo cual mm -hmm. a mí se me hace súper admirable. Este otra puede ser que creo que es el una más radical es cuando uno de. Y, y hablando más bien como de un miembro importante ya sea de un artista o de una banda que es cuando fallece o se va de un artista no por ejemplo estábamos mencionando hace dos semanas de T Rex o de hace tres no que falleció mm -hmm. su artista más su vocalista guitarrista y todo eso y prácticamente la banda se desapareció, ¿no? Ahorita está, me acuerdo de <coughs> Stone Temple Pilots, que falleció Scott Wayland. Y su nuevo disco es completamente distinto a lo que hubiera hecho con Scott Whelan. Uh -huh. No o sea, como que también el, el que se vaya una parte importante, o, o incluso, ¿no? Que, que cambie, ¿no? Ajá, sí, claro, o sea, que es, diciendo, ¿no? que es lo que empuja a un artista a cambiar. ...o a un grupo de artistas... Hay un, ...hay un Fleetwood Mac... ...antes y después de que se unieran... Buckingham y... ...por ejemplo... ...pero por ejemplo ahí, ahí la gente... ...tanto les gusta... ...Fleetwood Mac antiguo... ...como Fleetwood Mac clásico... ...o por ejemplo Genesis... Uh -huh. ...a mí me mama Genesis... ¿Ah, sí? ...que tiene varias etapas... no Incluso. ...con Peter Gabriel... Uh -huh. ...y me gusta la etapa Phil Collins... ...me gustan ambas... ...y por ejemplo uh -huh. muchos dicen... ...no, el, el Phil Collins es muy pop y la chingada y la mamá y les puedo decir sí pero la etapa Genesis Phil Collins es la que más se conoce y es la que más vendió uh -huh. no le quito ningún mérito a la de Peter Gabriel porque es más progresivo es más técnico es más incluso dramat como un poquito de dramaturgia por, por lo mismo que es Peter Gabriel y está muy uh -huh. muy muy chido esa de Genesis pero también me gusta el Genesis tengo, yo tengo por ejemplo el Invisible Touch ahí lo tengo ahí botado entonces, yo, yo eh, eh, ¿qué es lo que estamos diciendo? No? O sea, cambiaron porque un artista, un, un, un Intrigante. un integrante se fue. ¿no? Uh -huh. ¿No? y, y literal, son dos caras de la moneda. Genesis Phil Collins y Genesis Peter Gabriel. ¿No? Y así varias cosas. O incluso cuando un artista se junta con otros, hacen un supergrupo como los conocemos. Y que uh -huh. hacen cosas también distintas. Lo cual, no, yo no lo veo malo. O sea, es parte de, de lo de la misma como experimentación no de ya juntarte incluso con alguien de, de cierto prestigio y hacer cosas más Porque... ajá no continúa o sea creo que los artistas tienen como que ese derecho a, a precisamente como experimentar cosas cosas nuevas o sea Damon Albarn salió dejó Blur bueno dejó Blur se acabó Blur y empezó a hacer Gorilas y luego tiene un montón de proyectos, este, <risa> con un montón de gente, tiene creo que uno con Flea, que hacen como música muy, este... Ah, también Flea muy está muy en todos perros lados. Tropical. Sí, o sea, <risa> Flea también por todos lados va y está Atoms for Peace, por ejemplo, que... que es, por ejemplo, es muy distinto a lo que, quizá un poquito a lo que hace Tom York, pero es completamente distinto a lo que hace Flea en Red Hot Chili Peppers. Ajá, sí, no, no no, o sea, no, no hay punto de comparación sí. y, me, y nos gustan ambos uh -huh. ¿No? Bueno, en nuestro caso y aún así, Pero aún así, como se juntó con un artista Que es Thom York Que es el güey, le, 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 le gira la canica de otra manera sí, Está en otro lado o sea, sí, sí. Exacto pues Quiso estar ahí, creo que también participó un rato Con Patti Smith, ¿no? este Flea Jack White ¿No? Que uh -huh. ha estado también en todos pinches lados. Sí, que ha experimentado de todo. O sea, no, no se quedó en la banda Garage, garage este Rock que tenía con su ex esposa, ex -esposa sino que empezó <risas> a, a tocar por todos lados. ¿no? Y eso está bien, creo, a nivel artistas. Yo creo que es más por no quedarse encasillados. Por, no sé, me, me, me llega por ejemplo Radiohead, yo creo que empezó a hacer cosas distintas para dejar de ser la banda que toca creep. Exactamente. Y, y comenzar a hacer cosas que igual y a la gente no le gusta tanto en general, pero hay... Al a, mainstream. A ellos... A ellos no, más bien que al ah, mainstream no le gusta. Sí, porque el mainstream espera otra vez creep o otra vez este... Su primer disco, eh, yo qué sé. Eh, pero ahora, no se sé, meten muchas cosas más este, experimentales, más electrónicas, eh, menos guitarras y eso ya igual a la gente, pues ya no le agrada tanto. Ya nada no más se quedan fans o se queda gente a la que pues sí le agrada más esto, ¿no? Van, van adquiriendo incluso nuevos, nuevos este, fans. Yo les, voy a, decir una, a partir yo les voy a decir un artista, David Bowie. Uh -huh. Hizo rock, hizo industrial. No le salió, pero lo hizo. Luego estuvo una banda, Teen Machine. Le escribió canciones a Moth the El güey estuvo en todos putos lados. Sus últimos discos, el Lazarus y el The Next Day. O sea, no se parecen en nada a Ziggy Stardos. Star, ¿no? ¿Se sí. llama el último? Ah, Black Star, sí, es cierto. Sí, la canción es Lazarus. Uh -huh. Black Star o The Next Day. Uh -huh. Para mí esos, esos discos son unas joyas así preciosas, me encantan ambos discos y no se parece en nada a lo que hizo en un principio en nada entonces mu hay muchísimos artistas, por ejemplo Coldplay mm. pero creo que ahí va otra que es el siguiente ahí fue el, revés, el siguiente motivo quizá. por el cual los artistas cambian <risa> y es Money Bro, el Money y eso significa que es cambiar, pero porque la moda cambia, ¿no? Uh -huh. Porque tú te quedas como outdated, o sea, ¿cuál sería la palabra en español? Este, ¿como vencido? Con fecha de vencimiento. <risa> <Con> fe... <risa> ¿No? Algo sí. así. No, por ejemplo, o sea, a mí, me, a mí me encanta A Rush of Blood to the Head. Es un disco súper bonito de Coldplay. Incluso el White el todavía me gusta bastante. Ajá. Uh -huh. Me pones a mí el este de ahí, Sky Full of Dreams, o no, no sé qué chingados, por eso es que yo les digo que ya son el, el Diego Torres de, de, de la Gran Bretaña, porque ya todo eso es positivismo, y fiesta, y estar felices, y la chingada, y, o sea, es como, ¿se acuerdan de cuando escribían cosas un poquito más reales? Sí se acuerdan, ¿no? Esa es etapa chingona, pero se fueron a hacer cosas. Todavía no tan pop. Bueno, no no, 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 no. no como tan no pop, sino más bien. No tan. Contemporáneas. Como lo que sabemos del reggaetón y eso. Y del electrónico Punches Punches. Jet. Ah, <risa> no, Jet. Pero sí su, su, su estilo cambió radicalmente, ¿no? Me, me recuerda como a rock fusionado con esta música electrónica del Electric Daisy. Algo así. ¿No? Como de, de, de fiesta de colores y de espuma y esas mamadas, que es, la gente no disfruta, está bien, a mí no me gusta estar pegosteoso por la espuma, pero está bien, pero por ejemplo cambió radicalmente y a mí eso ya no me gusta, por ejemplo, pero acepto que sus discos, o sea, el que ahorita cambien no le quita valor a los discos pasados de Coldplay, ¿no? Por ejemplo. Y algo muy, muy, muy radical, por ejemplo, es Mana. Sí, sí, sí. ¿No? Mana, los primeros tres discos son muy buenos, el donde jugarán las niñas y eso. Los niños, los niños, los niños es cierto, las niñas <risa> es el otro que ya, habló, ya hemos hablado ya varias veces aquí. Los niños. Es un disco muy bueno. Acuérdense que Maná fueron los que inventaron el OEO. En todas sus putas canciones hay OEO. <risa> Pero, ¿ahorita qué hacen? Hacen este... ¿Qué es este... ¿Cómo se llama este pinche género? Bachata? Trap. ¿Bachata? ¿Bachata? ¿Hacen bachata. Sí, hacen bachata. Por ejemplo, Drake Bell, ahorita hace reggaetón. Que al sí. principio era rockabilly, ¿no? Y ahorita se fue al reggaetón, porque pues, es lo que vende en México. Acuérdense que Drake, Drake Campana ya es... Este... Aquí, aquí, es este, aquí es un aquí dios. Aquí es un pan, sí. aquí En México es un dios. No sé, let us hear no. <risa> o muchos artistas en español. O sea, Alejandro Sanz. A mí me gusta mucho Alejandro Sanz. Al principio mm -hmm. era medio rock, pop, muy, muy padre. Todavía algunos discos del 2006 estaban buenos de escuchar. Pero ahorita ya hizo he cosas muy, muy distintas. Radicalmente. Hemos... O sea, de repente veo así como en el... Ra no, escucho en la radio o de repente se me ocurre prender la tele en algún canal de música. Artistas en español pop, que yo los conocía en mi época pop, ahorita hacen reggaetón. Así, o sea... Menos Natalia forcade. Menos natal la de la forcade. Pero bueno... qué tienes otra, ¿no? Que hizo su cambio... Ella, ella, ella buenísimo. sí hizo un cambio, se, se aseñoró, lo cual... Se aseñó. Está... Tenía que llegar, ¿no? <risa> <risa> Hacia allá iba, ya lo estábamos viendo. Desde, desde hasta la raíz lo estábamos, este... Sí, sospechando. Sabido, venía. <risa> desde que se puso a hacer tributos a... Agustín a este... Lara, desde el juju -ju -ju. Agustín Lara. Sí, hombre. Estaba bueno, está bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Pero, o sea... Me acuerdo ahorita de... ¿Cómo se llama? Rake. A mí no me gusta Rake. Nunca me ha gustado. Pero de repente uh -huh. prendo la tele cuando veo fútbol. Y cantan reggaetón y yo... No, to no eran como así sin bandera. Que ese sí me gusta. A mí me gusta sin bandera. Que era on the record. <risa> pero eran así como muy, muy pop. Y ahorita ya hacen reggaetón. O sea, no está mal. Pero se ve claramente por qué lo hicieron. Ricky Martin también ahorita está haciendo eso. Juanes, güey. No mames. Juanes. ¿Es el que... eh, sí. Juanes ahorita está haciendo... ...Vallenato. Lo cual, o sea, el güey empezó en una banda de metal. <ríe> la, la vida contraria de este... ¿Cómo se llama el que hizo la banda esta de metal? Cristian Castro. El... de Cristian La Esfinge, escuchen esa banda, hasta vergas. <ríe> Tocó en el Plaza Condesa, güey, no mames. <ríe> ah, bueno. El chiste es que, por ejemplo, Juanes... a mí ...me gusta también la etapa pop rock de Juanes... ...y de repente quién sabe qué chingados pasó y el güey empezó a hacer este, bachata empezó a hacer vallenato que es como tipo samba colombiana no sé, no tengo ni idea bueno, más o menos no sé qué es música tradicional de, de América del Sur sí lo sé, pero por ejemplo es completamente distinto a lo que a lo que hizo en un principio, ¿y por qué lo hizo? Pues porque eso es lo que se está escuchando porque su, mm. su formato no. ya no vendía. Y lo cual es... O sea, es un buen incentivo, ¿no? El dinero. <risa> Pero... También, yo creo que vendes también ahí tu identidad, ¿no? Porque entonces tu identidad nunca fue la música, es el dinero. Lo cual a mí sí se me hace un poco triste. Sí, es, es otra forma de... Bueno, o sea, es una industria muy grande, hay gente que está ahí porque si sí le gusta experimentar de todo y hay gente a la que, pues, está ahí porque vende. Mira, te voy a decir y... una cosa. O sea, con, es, con esta plática estamos viendo todo el, lo, todos los artistas que conocemos, ¿no? Porque ya mencionamos hasta Juanes y hasta pinche Jess hace rato. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la, al mismo tiempo que Juanes existía... También la etapa medio popular de Alex Integ. Lo menciono también porque es amigo de Steven Wilson y de Alan Parson. Por cierto, entonces solo por... Próximamente, su, su, su colaboración. Es, es la Santa Trinidad. Alan Parson, Steven Wilson, Alex sintec Sinteg Parson, Wilson. Ajá, es, es como esa, ima, esa foto de... De Obama. Trudeau y Peñanito así saludándose. Peñanitos Alex Intek, no está mal. A mí me gusta, a mí me gusta. Y por ejemplo, conforme han pasado los años, a pesar de las controversias de Alex Intek, que eso es otra cosa, este se ha tratado de renovar de alguna manera, pero dentro de su género. O sea, sacó un disco con tributo a canciones de rock. ...de los noventas... Uh -huh. ...que tocó con el güey de los hombres G... Que ...tocó canciones esta de... ...yo no me llamo Javier... ...que esa canción me encanta... ...está bueno ese disco... ¿eh? ...está, está ese bueno... Disco. ...no, no, no... Está, ...está chingón ese disco... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero está muy bueno... Uh -huh. ...y él es... ...quizá él se sí lleva como al extremo... ...eso de que el reggaetón es basura... ...y la mierda y la chingada... ...eso ya es un extremo... no ...también hay que ser tolerantes... ...pero... ...se ha mantenido... ...él, él seguramente... ...con lo que él sabe de música... ...porque o sea... Sabe de música, sabe bastante. Podría hacer un pinche disco de reggaetón a quien sea y hacer un featuring, una colaboración. Y el güey también tener un chingo de bar. Y sin embargo, no lo hace. Caso contrario a lo que hizo Juanes, ¿no? Que simplemente él sí se vendió. O sea, claramente ahí mm -hmm. se ve, ¿no? Que uno lo hace por la música y otro lo hace. O, lo, o, sí. o el dinero fue lo que lo empujó a hacer estos cambios. No, y. ¿Qué pasa más con artistas pop, ¿no? Que con. O sea, no o sé, sea, a mí me, me llega Madonna, que ha cambiado su estilo en base a la tendencia que, que hay en el momento. O sea, es muy diferente lo que hacía en los noventas que lo que hace actualmente. Igual y no se ha pegado a hacer trap, creo. <risa> pero va cambiando su estilo de acuerdo a lo, que es este, a lo que es moda, lo que está vendiendo actualmente. Por algo se llama pop, ¿no? es música popular así es, ¿no? es como que se tiene que acoplar a la ¿cómo se llama? a la tendencia a, la tendencia a lo que es popular pero pues aún así, o sea, es lo que te digo o sea, este, este personaje, Alex Intec es pop y se sigue manteniendo uh -huh. dentro de su misma identidad y la refresca, ¿no? te digo, ese disco con, con el güey del los, de los hombre es G, está muy chido o sea, está muy bueno ese disco uh -huh. y los otros discos son tienen canciones buenas y que suenan en la radio y que te las sabes y te las aprendes y, o sea es un artista reconocido por la misma por su misma por su sello no pero digamos que esas son las las excusas o motivos que empujan a los artistas a cambiar no el querer experimentar el no encasillarse dentro de un mismo género o en un arquetipo que ellos mismos empezaron a construir uh -huh. porque de plano algún miembro prominente de la de la agrupación o ha llegado a cierto artista pues partió. Porque incluso es eso, ¿no? A veces el, el artista se va y hace cosas distintas. O el artista se va y la agrupación hace cosas distintas, ¿no? Como que puede haber estos sí. dos caminos. También como para también determinar un o, o, ajá, determinar un punto. en. Antes y un después exactamente, de, de la partida de alguien. De este artista. Exactamente. Como para ver, ah, no dependemos de ti, vamos a hacer otras cosas. Uh -huh. No que les ha salido bien o les ha salido mal, ¿no? O sea. Pues Pink Floyd tiene tres etapas. Una... <risa> Con, con este Sid Barrett, Barrett? una con este oh, yeah. el señor bajista que nunca Roger Waiters y después este únicamente Gilmore. con David Gilmore uh -huh. sí, sí, por ejemplo, y las tres son, son buenas es... o sea, quizá la primera es ¿no? como se le puede ver como que todas están en, en desarrollo esas sí, ideas una... pero aún así, o sea
1: más inmaduras exactamente.
0: exactamente, es un embrión del monstruo que iba a ser Pink Floyd ajá uh -huh. Pero ahora este nosotros como fanáticos, ¿cómo debemos reaccionar a que los artistas cambien? Que se puede hacer como lo mismo que las pasadas, ¿no? Completamente iguales. Enojarnos y decir, "No, váyanse a la chingada." Ser de, estar de puto troll en internet. De no, es que esto ya no es lo mismo, este, estaba mejor con el con el vocalista pasado, la chingada. Uh -huh. Regresen a sus raíces. Este, y puras mamadas. <risa> o lo otro es tener la mente abierta, ¿no? Y darle una oportunidad a lo nuevo que está haciendo el artista. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Opeth. Ya los fui a ver dos veces. ¿Quién, ¿Quién, perdón? Ah, a UPEZ. Ah, ok. Pero, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la música o la voz gutural. No me gusta. Uh -huh. Para mí rompe con la armonía. Yo sé que esa es la intención, pero a mí no me gusta. O sea, sí los, yo tengo un disco de esos güeyes, el Still Life, y muchas de las canciones son gutural. No, 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 está bien. A mucha gente le gusta mucho ese tipo de, de vocalizaciones. Cada uh -huh. quien, ¿no? Pero, por ejemplo, sus trabajos más recientes, y el disco este que, mi, que es mi favorito, el Damnation, no tiene una... todas las voces son limpias, completamente limpias. Y los, los, sus discos más recientes son más medio así como progresivos, con ideas depresivas, y que ya lo eran, pero ahora ya es progresivo completamente. Y la gente se encabronó, se emputó. De que no fuera lo mismo, oye. Se emputó con Oped, así, se encabronaron, nos mandaron a la chingada, <risa> y son una mierda ahorita, y ya se vendieron, y así como, ¿a se vendieron? ¿Al rock progresivo? ¿A una pinche madre que <risa> no vende? <risa> o sea, a mí me gusta mucho, y yo les agrade... A, a mis oídos les agradecen los últimos discos que sacaron, así de <risa> plano, son muy buenos, a mí me gustan mucho. De hecho, el año pasado sacaron uno en cauda, no sé qué, y está muy bueno, de verdad. El Pale Communion está muy bueno, el Heritage está muy bueno. Pero puedo decir que los discos principales están buenos, pero a la gente no les gustaron. Y de verdad han sido unos trolls en internet, al grado de que en entrevistas <risas> le preguntan a este Michael, a Ackerford, el vocalista, que qué opina. Y él dice, me vale verga, no lo hago por ellos. ¿No? Así, ah, no... Yo no hago música para ellos. Lo cual... O sea, yo creo que sí es como una... Yo lo, yo lo estoy diciendo como muy duro. O sea, lo dijo como con otras palabras, pero esa es la idea general. O sea, uh -huh. es así como... Yo hago música para... Yo sentirme cómodo con lo que hago, ¿no? Porque si no voy a hacer lo mismo todo el puto tiempo y lo voy a hacer encabronado. Y solo para complacer a estos güeyes que me chingan la madre. Pues no. Yo creo que también ahí se puede ver... Que si de verdad eres fan... Eres fan del artista... O de la música. Sí. ¿No? Sí, porque el artista puede... Experimentar lo que quieras... Y a ti... No... Igual no te tiene que gustar... Pero... Vas a mínimo... A, a escuchar... Eh, esa, esa cosa nueva que... Que va a sacar... Esa cosa nueva que está sacando... Y le vas a dar un chance, ¿no? Ya, si te gusta, o ¿no? Pues... Ok, es gusto personal totalmente, o sea, ya, ya depende de ti, pero eh, si realmente te gusta un artista y te gusta lo que hace, vas vas por, lo, por su arte, por su... Sí, por su por trabajo. Su... Ajá. Pero, por ejemplo, está la otra opción, que es, el artista cambió, le di la oportunidad, no me gustó, pero uh -huh. soy una persona madura y puedo avanzar, puedo decir, esto ya no es para mí. Ajá. Uh -huh. Y ahora me quedo con lo que hiciste que me gusta y busco otras alternativas, ¿no? Genial. Que es, por ejemplo, a mí lo que me estaba pasando con Steven Wilson. Su disco pasado, el To The Bone, escuché algunas canciones. De hecho, no, todavía no lo escucho completo. Y dije, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Porque sí me gustan algunas canciones, pero no todas. Y sí siento que el estilo uh -huh. ya no va conmigo. Al grado de que incluso no fuimos, incluso el, cuando, cuando estuvo aquí en el Ay, Corco, no, no fuimos. Que dijimos, y es que ya este disco Ya no se siente tanto así Pero no fue así de, Ah, pinche hijo de la verga Y la chingada, no, sí fue como pues Ya no es para nosotros Este último, este disco, el que sigue Escuché canciones y me, me, me Llamaron la atención, otra vez tiene mi Me atrajo mi atención o sea, Ya otra vez estoy ahí Grimes. <ríe> <ríe> No, no es cierto Pero, pero no. o sea, yo te puedo decir, bueno Le voy a dar oportunidad al anterior y a este nuevo a ver, ¿qué, qué pasa? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué otra cosa pasa? Por ejemplo, Kiss. A mí me gustó mucho. Tuve mi etapa de Kiss en la secundaria. Llegaron los discos nuevos y dije, no, ¿sabes qué? Yo ya no. Esto no es para mí. Mejor encuentro algo similar. O algo, si no similar, algo que llene ese hueco. ¿No? Por ejemplo, uh -huh. ahorita Porcupine Tree ya, ya no existe y nunca va a volver a existir. Pero encontré una uh -huh. banda que se llama Thank You Science, Scientist. Que es como jazz, progresivo, con rock... Y está muy, muy padre, escúchenlo. O Moon Safari, me encanta Moon Safari también, es medio reciente. ¿No? O sea, el chiste es seguir explorando. Porque te gusta el artista, también te gusta la música, te gusta el arte en general. No digamos que son como las reacciones. No sé si tú, se te ocurre alguna otra. Mios, a mí me pasa con Mios. A mí me gustan mucho los primeros discos de Mios y ya a partir de. Drones uh, No, uno antes, creo con la no, no
1: está... De ese, este ya ma,
0: ma, 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 ma. Uh, A partir de ese ya es como que eh... Meh o Su sea, <risa> trabajo hacia adelante ya no me, me ha Me agradado, pero he escuchado todos los discos O sea, por ejemplo o sea, El último que no te Le di la oportunidad y fue así como No, eh, no es mío, me quedo con Lo de antes por ejemplo, a mí el Second Law fue el tour con el, con el que yo los fui a ver por primera vez. Y me gustó quizá más porque los escuché en vivo. Pero uh -huh. el drones no me gustó. Salvo una pinche canción, porque también la escuchamos en vivo. Eso sí, ya tú y yo lo fuimos a ver. Y el último me, pff, me pasó por encima de la cabeza. <ríe> me valió madre, no lo escuché. Yo sabía que iba a estar malo desde la portada. sí ya <risa> <risa> Ya ni siquiera ahí se le ve como que le pusieron trabajo. Ya y genérico de lo que se ve de los ochentas, así. Chin, chin, chin. Tiene que salir un disco, ya Exactamente. Vamos. Entonces, ¿es importante que los artistas cambien? No, pueden seguir haciendo lo mismo toda su vida. Pero al mismo tiempo el experimentar les abre... No solamente el, el panorama como artista, sino ese... El engagement a otras personas, ¿no? Atraer a más público. Que es, por ejemplo, lo que está haciendo uh -huh. Steven Wilson. Estás haciendo cosas pop que le gustan, que siempre, siempre ha dicho que le gustan. Pues justo para aumentar el scope, el, la mira de su música, ¿no? Porque. Creo que el To The Bone es su disco más este. más exitoso. Digo, no, no, no es súper exitoso, pero fue el más. El que comparado más con sus de otros discos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y es más pop. Seguramente este último debido al marketing que ha hecho a la... A toda esta... Sí, que todo, le, le dio ocho meses más para hacer marketing. Sí. Y ahí... O sea, el marketing, el cómo lo ha estado... Este, ¿cómo se llama? Esta expectativa que ha creado a partir del mismo. O sea, hace que se escuche... Que se, que se, que se vea interesante. Uh -huh. ¿No? Entonces... Y se ve que por la música que es, a más gente le va a llegar. O sea, fue en TikTok a hacer promoción, o sea. Sí, y ojo, es pop, pero no deja de ser Steve Wilson, que no es como que va a ser pop este... X, o sea, le mete, le mete algo, o sea, esa canción que sacó King Go, ¿se llama Sí. O sea, no se escucha tan, tan, tan pop, o sea, se me... Como que mete cositas, te digo, a mí me sonó un poquito a Grimes, y de repente a New Order, y de repente otras cosas, ¿no? como que... Sí, es, es, no, está, no está haciendo sigue, pop, sí, fue... sigue estando como su identidad, ¿no? ¿no? Es de cuenta que es pop experimental. <risa> está experimentando hacer, haciendo pop. y Aparte es un, acto, un disco conceptual, ¿no? O sea... Algo así, ajá, sí, sí, sí. De hecho, hoy sacó un sencillo, un nuevo sencillo, se uh -huh. llama Twelve Things I Forgot. Entonces, no lo he escuchado porque salió hace como hoy. Sí, se ve en la mañana. Ajá. Entonces, todavía no lo escucho, pero le, pues, si ya escuché las demás, ya me eché todas, pues, pendejo si no escucho esta. <risa> no, entonces, o sea, den la oportunidad a los artistas que hagan cosas distintas, y si no les gusta, move on. <risa> ¿No? O sea, avancen ¿no? no se queden encasillados Ahora sí que ustedes no se queden encasillados O busquen algo más Que cumpla ese Que llene ese vacío existencial En su, en su vida Si, sí, igual well, y te gustaba No sé La banda X porque eh, El género Que tocaba es, es el que te gusta Te gusta el género y después hace otra cosa Que ya está fuera de género pero es un género, hay 30.000 bandas que tocan ese género Entonces siempre vas a encontrar algo que los, los suple Además otra Sí, lo que te gusta es específicamente eso. Además otra cosa cuando, cuando cuando viene a Steve Wilson de, a tocar un concierto Bueno, a tocar uh -huh. Siempre toca canciones de Porcupine Che, o sea, explora todo su... su trabajo Su materia, no, no, no solamente el disco que acaba de salir No, o sea, termina, termina cantando de sus pinches canciones todos los artistas, ¿no? O sea, Radiohead sigue tocando creep, Yeah, I know. <risa> Pero, o sea, hay, hay una parte en el, en, el, en el video este de Foo Fighters donde de repente hacen, hacen este como que se burlan de eso, de que de repente ya la gente está de, ah, dos horas y media viendo el concierto, ya toquen Everlong, ya para irme, o sea. Ah, sí. No, no, nos pasó cuando fuimos a The Cure, ¿no? Que querían que tocaran Boys Don't Cry. Y se tuvieron que ah. chutar cuatro horas. Si <risa> ¿Sí fueron cuatro o tres horas y media. Oh, no, si sí fueron cuatro. Cuatro y dieciséis minutos. Porque fueron, empezaron a las ocho y terminaron hasta las doce. Y hasta las doce tocaron Boys Don't Cry. ¿Saben qué? Pueden irse hasta las doce. <risa> Robert Smith diciendo es mi cumpleaños. Y este va a ser mi regalo. Ah, sí, que es que, que se se aquí conmigo hasta escuchar. las pinches doce. Me vale madre. Pues imagínate, <risa> si me han tocado Boys Don't Cry al principio. El pinche Foro Sol se, va, se, 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 se vacía. Sí. <risa> sí, sí, ya hubiéramos llegado a las 12 y Nos ya... hubiera bajado. <risa> Ay, no mames. Pero bueno, si ya fue un tema interesante, ¿no? Platicar esto uh -huh. de el cambio en los artistas. Hablar de los artistas que no cambian, hablar de los artistas que sí cambian. Y cómo nosotros, como fanáticos, pues podemos, o no, reaccionar a, a estos cambios. El cambio siempre es sano. La evolución es algo innato en la naturaleza. Es inherente. No sean renuentes a cambiar, por favor. O sea, tengan la mente abierta. Es importante. Pero bueno, si... Ya... Para todos, no solamente la música. No, o sea... Claro. Exactamente. Vale para todo. Pero bueno, si ya no tenemos ya nada más que platicar en esta semana en Let Us Here... Les agradecemos que nos hayan acompañado esta semana Saben que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast Y en algunos otros más La siguiente semana tenemos una, la última lechuga escucha del año Esta es la última lechuga de escucha del año Amigo mío, tú hazme los honores, ¿qué disco es? Va a ser Songs for Death de Queens of the Sonic por fin algo de, por cuáles la las que vamos a hablar de rock <ríe> no, o sea ya hablamos de metal no con con ghost pero no rock o sí de un disco ah bueno radiohead gorilas quizá pero ah, bueno whatever ver amigo mío tienes algo que recomendar eh, sí yo les voy a recomendar que vean la serie mars está en netflix acá es una segunda temporada Sí tienes que tener interés, si no se te va a hacer pesadísimo. O sea, porque yo, yo volví a ver la primera temporada y ya hubo momentos donde dije cómo me chuté esto, este, cómo es que me gustaba esto, ¿no? Pero sí, o sea, es que tienes que tener interés en, en los temas que, que maneja. Es parte de serie, es parte de documental, eh, como que combina las dos cosas. Pero a mí me pues, parece muy interesante. Ok. Yo les voy a recomendar. El disco de la semana, King Gizard and the Lizard Wizard, KJ, KG, está muy bueno. Ya, ya hablé de él en la introducción. Está muy, muy, muy bueno. La neta. Escúchenlo, por favor. Pero bueno, tenemos que irnos, amigos míos. Ya es muy tarde. Aquí donde. A las 7 de la noche. Pero bueno, ya. Yo fui a ver a Morales. Yo gusta Revelo. Y en un mes es Nochebuena, no mames. Se nos fue el año. Ya, por fin. Se acabó. Ya puede... esta. Justo a esta hora los oxos se llenan de esa cerveza tan sabrosa, de barrilitos. Disfrazados de Nochebuena. <risa> Sale pues, nos vemos. Bye. Adiós.